0: Guten Tag, rufe ich in den Äther an das Publikum des Lesedusche-Podcasts. Neben mir sitzt die Ulrike. Hallo. Und ähm, heute geht es um ein Fundstück, das mir kürzlich in die Hände fiel. Ähm, Wir sind im Jahr 1921. Es handelt sich um einen Nachdruck oder eine spätere Auflage eines schon früher erschienenen Werkes. Und, ja, wie ihr das schon kennt, wir lassen mal erstmal den Text auf uns wirken und danach sprechen wir darüber. Also, dranbleiben und ich sag schon mal viel Spaß. Beseelte Pflanzen. Klingt es nicht wie ein Märchen? Die Tiere und als ihr Wortführer der Mensch haben sich so lange als die Herren die eigentlichen Zwecke der Schöpfung gedüngt, zu deren Nahrung, Gebrauch und Dienst die Pflanzen da sind, ja, um deren Willen sie überhaupt nur da sind. Warum die Sache nicht einmal umkehren und die Pflanzen auf den Thron der Erde setzen? Wären wir Pflanzen, und könnten wir die Wesen mit tierischen Leibern nur ebenso von außen betrachten, wie die Menschen den Körper der Pflanzen, würden wir nicht sagen Was wollt ihr, ihr unruhigen, rastlos umherlaufenden Geschöpfe, wozu seid ihr gut? als uns, die Pflanzen, zu bedienen, die wir in vornehmer Ruhe an unserem angestammten Platze wohnen und nichts zu tun brauchen, als Wurzeln und Blätter auszustrecken, um alle Gottesgabe als schuldigen Tribut in Empfang zu nehmen. Ihr lebt nur, damit Ihr uns durch Euren Atem die Kohlensäure bereitet und Ihr sterbt nur, damit wir aus Euren verwesenden Körpern Stickstoff ziehen. Ihr habt uns zu pflegen in Töpfen und Gärten, Feld und Wald, und schließlich verzehren wir euch doch. Und noch vieles andere würden wir sagen, wenn wir Pflanzen wären. Und ist diese umgekehrte Welt wirklich nur ein Märchen? Wer es genauer wissen will, der lese dieses Buch vom Seelenleben der Pflanze, das ein feiner und scharfer Geist schuf und im Jahre 1848 zum ersten Mal herausgab.
1: Vielen Dank, Dirk. Na, da spricht mir mal jemand gewaltig aus dem Herzen, muss ich sagen. Das freut mich. Ja, also stark, wirklich das mal umzukehren und zu sagen, äh, was würden aus ihrer Weltsicht Blumen über uns dummen hm. Menschen denken, die wir uns als Krone der Schöpfung sehen. Genau, das fand ich auch. Ähm,
0: als ich den Text ausgewählt habe, das ist so also rein zufällig gewesen. Ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich beim Googlen drauf gekommen oder habe irgendeinen anderen Text gesucht. Und ähm, ich fand schon interessant, allein äh, das, was wir eben gehört haben, ist aus dem Jahr 1921. Das ist ein Vorwort der fünften Auflage des eigentlichen Buches. Ah, ja. Und ja, das, wurde ja, das wurde ja gesagt, 1848 ist das das erste Mal veröffentlicht worden. Und äh, das Buch heißt Nana oder über das Seelenleben der Pflanzen und wurde verfasst von Gustav Fechner.
1: Oh, sagt mir nichts. Kein Kein Mensch,
0: ich kannte ihn auch nicht. äh, Den kennt heute auch keiner mehr. Auch dieses Buch ist, möchte ich mal behaupten, den meisten Menschen doch äh, unbekannt. Und ähm, ja, ich kann kurz was sagen zu ihm. Er hat äh, im 19. Jahrhundert, äh, also 1800. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich habe ich gar nicht mehr genau im Kopf. Ungefähr 1810 bis 1880 gelebt. Ist also so in diesem ganzen langen 19. Jahrhundert ist er da. Das äh, kommt aus einer Pfarrersfamilie, hat dann Medizin studiert und hat sich darüber angenähert, äh, hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt, mit verschiedensten Sachen, Ästhetik auch Versuche gemacht, also physikalische Versuche, also war so ein Tausendsasser. Irgendwie. Also
1: wegen des Studiums Stolper, ich gerade drüber hatte, also durchaus auch ein naturwissenschaftliches Interesse an der Frage wahrscheinlich. Das
0: auf jeden Fall, genau. Und das ist ja auch der Witz, kann, da kann ich schon mal vorgreifen, das ist der Witz des Buches, es ist nicht, dass da irgendein Verrückter das mal so raushaut. Pflanzen haben auch Seelen, überhaupt die ganze Welt ist beseelt, nicht nur Menschen oder Tiere, alles ist beseelt, ne, äh, sondern er versucht das zu beweisen. Das ist das Besondere an dem Buch, dass er da tatsächlich wow. auf verschiedensten Ebenen. Das führt auch zu weit, wenn ich da jetzt reingehe, aber mhm. er versucht immer wieder äh, auf, über verschiedene Pfade sich dem anzunähern. Wie kann man das beweisen? Äh, mhm. So Und der, der schwerste Schritt, glaube ich, ist gewesen, ähm, dass er sich selbst erstmal verdeutlicht hat, dass die Sichtweise ja eine menschliche also die Sichtweise auf irgendeinen Untersuchungsgegenstand ist ja natürlich naturgemäß eine menschliche Sichtweise ja. so dass wir auch unsere Ansätze oder über 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 unsere Vorstellungen über das Leben unterstellen wir automatisch auch den Pflanzen den Tieren oder sonst wem dass da unsere Sichtweise mhm. über das Leben ja dort genauso sein muss und genau. das ist ganz stark dass er auch sagt sinngemäß in einem seiner äh, Lehrsätze am Ende, dass er auch sagt, das ist auch eine irrige Vorstellung, dass man denkt ja nur, weil die Pflanzen leiden darunter, dass sie von Tieren gefressen werden, von Menschen kaputt gemacht werden und so weiter und so fort. Aber das ist eben reine menschliche Sicht auf das Ganze. Dass das ein Leiden ist. Ja, genau. Das mhm. kann ganz anders sein. Und das hat eben, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Text, den wir gehört haben, der Herausgeber dieser fünften Das wäre nämlich meine
1: Frage gewesen, bevor wir es vergessen.
0: Ja. Genau, also das ist äh, Kurt Lasswitz, der auch ähm, natürlich immer in, in der Weimarer Republik also auch Schriftsteller ist und der eben äh, verschiedenste Texte auch selbst verfasst hat und das jetzt diese äh, fünfte Auflage begleitet. Als ja, und, und
1: sie auch hervorholt und ja auch wirklich der Meinung ist, wie man aus diesem enthusiastischen Vorwort auch heraushört, ja. dass das etwas ist, was weitergetragen werden muss und durchaus auch für ihn ja, eine belegbare Studie zum Thema Seelenleben der Pflanzen Genau, genau, äh, darstellt. Genau,
0: die Stärke des Vorwortes, deswegen habe ich das auch ausgesucht, ist, dass er das zuspitzt. Also er kriegt das jetzt sehr klar auf den Punkt, indem er einfach sagt, wir drehen den Spieß mal um und, und ja, gucken mal schönes, und, und, und denken Geschichte. jetzt mal als Pflanze im Prinzip. <lacht> ne? Und äh, das eigentliche Buch des Herrn Fechner ist auch schwierig zum Teil. Es ist wirklich, man muss da okay. schon sich da schon darauf einlassen. Äh, da können wir also froh sein, dass wir dieses Vorwort noch dazu bekommen haben, weil die Stärke des Ganzen liegt wirklich... Aus meiner Sicht darin, dass man eben 1848, das ist die äh, Zeit der bürgerlichen, dieser Revolution, dieser Märzrevolutionen, mhm. ne? also das ist auch noch eine Zeit, wo auch das Konfessionelle noch ganz stark ist. Mhm. Katholiken gegen Protestanten. Wo man auch gar nicht
1: denkt, dass man sich da mit solchen Fragen äh, gerade ja, hopp, ja. also
0: Darwin ist noch gar nicht da mit seiner Entstehung der Arten. Also wir sind ja. noch in einer, in einer Zeit, in der die alte Welt, sage ich jetzt mal, das, das, der christlichen Schöpfung noch weitestgehend intakt ist. Klar, es gibt überall Untersuchungen und Forschung, das Mikroskop und egal. Äh, aber trotzdem ist das eigentlich noch intakt und dass er da äh, versucht, da jetzt aus, ja, auch als als Außenseiter irgendwie jemand, der eher neben der Spur läuft, da einfach mal sagt, mache ich jetzt mal, da schreibe ich jetzt mal, das, mhm. das versuche ich jetzt mal zu beweisen. Das finde ich natürlich echt also kurios, aber auch. Äh, gut, denn wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken und da das ist, glaube ich, weil ich dich gut kenne, ist das ja juckt
1: es mir schon schon die ganze Zeit schon in den Fingern natürlich. So fasziniert (lacht) ist natürlich, wenn wir
0: uns das mal jetzt mal ernsthaft darüber nachdenken und das mal versuchen Mhm. wirklich daran zu glauben. Wir können es nicht wissen, aber wir glauben mal daran. Das Mhm. hätte natürlich riesige Konsequenzen für das Thema Natur und Umweltschutz.
1: So, also da haben wir schon einen schwierigen Punkt in deiner Rede, daran mhm. zu glauben. Das finde ich jetzt nun gerade, deswegen frag ich eben nach dem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ja. Weil das ja für Menschen, die ungern etwas glauben, was man mal so als spirituelles Denken in den Raum stellt, dass das auch einer Wahrheit entspräche. Ja. Aber da finde ich natürlich diese Zusammenführung dessen, mhm. dass man sagt, guck dir das Ganze auch mal naturwissenschaftlich an und bring es dann mit dieser Idee zusammen. Ja dass es eine Art göttliche Seele oder Weltenseele gibt, die sich in allen Wesen widerspiegelt. Und damit wären dann alles ich sag's es jetzt mal so, Völker der Erde, also die mhm. Blumen und Pflanzen ja. wären Bevölkerung ja, unter ja. sich wahrscheinlich ja, schon in ja. Dutzende Völker aufgeteilt, Tiere, ja. Menschen und alle eigentlich auf gleichem Stand und hätten vielleicht, wie unser sehr verehrter Captain Kirk, hätte man die Möglichkeit, jede Spezies mal so kennenzulernen, wie sie wirklich lebt, zu erforschen. Ja, aber aber das bevor wir sie erforschen, ja, wir uns beschäftigen nicht, wir uns damit, wie wir sie retten. Aber ja, wir ja. haben sie nicht mal erforscht. So, wir haben sie nicht verstanden. Wir, wir haben sie, genau, wir haben
0: sie nicht verstanden. Das ist das Starke daran. Ansonsten, also, du kannst dir ja vorstellen, ich meine, 1848, äh, diese Beweise oder diese Beweisführung äh, dieser Zeit, wird natürlich, heute ist das natürlich alles löchrig und und, und angreifbar und so weiter und so fort. Na, aber darum geht es auch nicht, das hast du eben genau auch schon gesagt. Äh, es geht um das nicht um das Wissen, und um das, um das Glauben, das äh, sich hineinversetzt. Und das hat er eben sehr, sehr gut auf diesen verschiedenen Ebenen immer wieder versucht, in immer neuen Anläufen, weil es auch schwierig ist natürlich. Mhm, klar. Dass man sagt, hey, wieso, wieso soll ich als Mensch jetzt nicht mehr menschlich denken oder herangehen an eine Sache? Wie, wie soll ich das denn abschalten? Schwierig. Ja. So, aber das versucht dass er. Immer eine Pflanze
1: wieder. sieht ohne Augen zu haben. Ja,
0: oder auch diese, diese andere Sachen, dass die sich nicht bewegen und dann doch bewegen und, und also. Äh, auf so Kenn-
1: reagieren, sowas gibt es ja auch so. Genau, genau. genau. Denk-
0: so was, ne, also dass die natürlich auch, sagt er auch ganz simpel, natürlich ähm, reagieren die genauso wie, wie andere höhere, vermeintlich höhere Lebewesen auf Schallwellen oder irgendwelche Temperaturen. Mhm. Da sieht man ja schon, die reagieren darauf, ne? die vermehren sich auch also es gibt so Dinge, die natürlich schon sehr ähnlich sind. So, äh, aber trotzdem. Ist es immer wieder, versucht er da beim Leser das Nachdenken anzuregen oder die Lust, muss ich schon sagen, die mhm. Lust anzuregen, mhm. sich da hinein zu versetzen. Das ja. ist gut, und wir merken das ja auch heute. Weißt du, praktisches Beispiel jetzt mal aus meiner, meinem tagtäglichen Leben, wenn, wenn ich jetzt im Garten bin, da also wir, wir haben hinter so also einem kleinen Garten hinter dem Haus und da ist ein Komposthaufen für alle. Gartenmieter äh, da irgendwie für alle zusammen und jedes Mal jetzt auch jetzt gerade wieder äh, reg ich mich auf, weil mhm. da einfach Pflanzen, die noch in Ordnung sind, einfach draufgeschmissen werden. Also nicht irgendwelche. Egal was es ist, ist ja auch egal, was es ist. Ja Aber ja, nicht, wir nur, haben ja auch
1: schon hier so eine kleine wir haben ja hier Rettungsstation. Eine kleine, du siehst es
0: ja, wir haben ja hier, hier unsere Pflanzenrettungsstation, Gummibaum, sehen wir Drachenbaum, äh, Oleander, äh, ja. Vom Kompost. Vom Kompost. Jetzt gerade so eine schöne ja. Hortensie, die war ja gut, die war ein bisschen doof behandelt worden, vertrocknet, aber noch lebt sie. Und das ist genau das Ding, man schmeißt die einfach weg. Das ärgert mich auch so.
1: Als würde man jemanden, der noch nicht verstorben ist, einfach mal auf den Müll werfen. Ja, oder im Gegenstand.
0: Ne? Ein, ein Gegen- Es wird ja behandelt wie ein Gegen. Also ja. ein, 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 ein Gegenstand, den man gekauft hat, also eine Ware und jetzt sieht die irgendwie nicht mehr so toll aus, wie sie am Anfang ausgesehen hat, das schmeißt die halt weg. Mhm. Aber es ist ein Lebewesen. Ja. Und das ist... Im, beruht auf diesem Ding, wo der Fechner rangeht, dass die Menschen das tatsächlich pflanzen, sind in der Hierarchie, sag ich mal, mhm. des, der Wesen auf diesem Planeten oder mhm. überhaupt dieser ja, Erscheinung, wir muss ja Erscheinung sagen, weil Steine mhm. gehören ja auch immer wieder zu, jetzt nicht als Wesen, aber so, dass die sehr <lacht> weit unten angesiedelt sind ja. und dagegen verwehrt sind er, er sich mit sind diesen Steine. damals für, 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 Ver- verrückten Ansatz, ne, die wir wahrscheinlich wieder auch genügend Spötter gehabt haben. Mit Sicherheit. Aber es ist, und da sehen wir mal, wir, weil wir auch nicht weiterkommen mit diesen ganzen abstrakten Klimaformeln und was weiß ich, wir kommen da nicht weiter auf der Wissensebene, ist mein, meine mhm. These, sondern wir müssen daran glauben, wir müssen sagen, also uns verinnerlichen, das sind Lebewesen, die sind genauso viel wert wie Menschen, höhere Tiere. Und die sind es auch wert, dass sie geschützt werden, nicht zuletzt ja deswegen auch, das sagt er ja in dem Vorwort so schön, ja, weil die diesen ganzen Planeten überhaupt erstmal lebenswert machen, diese Pflanzen, ja, weil sie nämlich ja. den Sauerstoff und auch, produzieren. So,
1: und <lacht> nicht nur lebenswert, sondern <lacht> überhaupt überleben. Ermöglichen. Überleben überhaupt ermöglichen. Ja. Ja, ja, das, also das ist wirklich sensationell. Also es ist ja auch kein, glaube ich, kein komplett neuer Gedanke, aber da bewege ich mich auf dünnem Eis. Aber vielleicht fällt dir dazu was ein, das ist ja auch in der Antike und vorher früher ja. auch schon häufig äh, darüber nachgedacht worden oder auch äh, ja. mal niedergeschrieben worden. Gedanken Die Strömung, dazu, ne? also
0: er steht da auch drin, äh, Diese, diese. ich habe das nochmal nachgeguckt bei ihm, weil ich den nun wirklich gar nicht kannte, habe ich mich ein bisschen zu belesen, also diese, diese, diese Richtung in die er einzuordnen ist, ist der sogenannte Panpsychismus. Das bedeutet übersetzt, überall, äh, alles ist beseelt. Das ist der Nachfolger sozusagen, der etwas etwas säkularere Nachfolger des Pantheismus. Alles in allem ist Gott. Ah, oh, ein göttliches, ein okay. göttliches Wesen. es ne? ist ein göttlich, ein, ein, überall ist eine, eine äh, Seele
1: mhm. enthalten.
0: Und das hat richtig, wie du richtig sagst, natürlich ganz alte Wurzeln. Also diese, äh, im Grunde genommen ist das dieser, man fasst das ja unter Animismus zusammen. Also dass man eben Seele über alles alles beseht Das ist natürlich, soweit wir das rekonstruieren können, in den Naturvölkern auch in unseren Vorfahren, unseren Urahnen in der Steinzeit, also ne, in Jäger- und Sammlerkulturen ist das natürlich der Kern des Ganzen gewesen, dass die immer nie daran gedacht hätten, dass sie irgendwas Besonderes nicht Bestandteil sind dieser Welt und dass nicht die Steine und das Wasser und der Wind Mhm. und natürlich auch die Pflanzen beseelt sind und Mhm. da überall Geister und was weiß ich nicht alles rumspringen und dass man mit denen irgendwie in Harmonie leben muss, weil das alles zusammengehört. Das war selbstverständlich und darauf baut dann in der Antike, gibt es immer wieder... Pythagoras zum Beispiel, der auch ne, der dezidiert sich äußert, Tiere nicht essen. Ne? Seelenwanderung ist überall möglich. Überall. Genau. Nicht nur von Mensch ja. zu Mensch. Äh, das haben wir eigentlich überall. Also in der klassischen Antike, aber auch dann im, im in der Renaissance wird das dann wieder, kommt. Das, ist das im Mittelalter ist es ziemlich weg. In der Renaissance kommt es dann wieder und hat jetzt tatsächlich auch jetzt so in der letzten, so ab 2000 herum, was einen jetzt nicht überrascht, wird das wohl auch wieder neu aufgerollt, das ganze Thema in der Modernen Philosophie oder
1: auch mhm. Wissenschaftsgeschichte mhm. äh, sozusagen. Ja, das und heißt, scheitert dann hoffentlich nicht wieder an irgendeiner Zuordnung oder Einordnung in unsere Systematik. Genau. Also im, im Grunde genommen äh, nochmal kurz dazu. Wir haben natürlich
0: auch Stellen. Es gibt nicht nur das Vorwort. Es gibt auch Stellen, habe ich ausgesucht aus dem Buch, damit man sich ein bisschen hineindenken kann in seine äh, Ansichten. Na, super. Und das findet ihr, wie gehabt auf lesedusche.de. Viel Spaß damit und ich hoffe, dass es dieser kleine Exot euch Freude gemacht hat, den wir diesmal rausgepickt haben.
1: Also mir allein schon, ja, weil er mir einen neuen Denkhorizont zu dem Thema gegeben hat. Und was ich noch hinzufügen wollte, ihr könnt natürlich auch immer in den Kommentaren schreiben, wenn ihr jetzt mehr vielleicht noch aus dem Werk hören wollt oder ähnliches. Fühlt euch frei, euch dazu äußern.
0: Absolut. Ja, und ich hoffe, ich habe euch nicht genervt mit mit meiner Aufregung über die Pflanzenwegwerfer. Aber es musste raus. Ja. Okay, also bis zum nächsten Mal. Die Reise geht weiter.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.